Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ciudad Capital. Ya es 12 de junio, lunes, hay mucha actividad esta semana, pero nosotros les tenemos el recuento de lo más importante, el análisis de lo que pasó en esta semana que transcurrió. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña como siempre mi amigo y compañero Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues así como lo comentas, tenemos el análisis de los temas que pues, la semana anterior marcaron agenda, que fueron los que pues, definieron la coyuntura política y social de esta ciudad, y pues para empezar, obviamente está el tema de la ley electoral, observada por el jefe de gobierno hace ocho días. Y pues eh, finalmente en una sesión fast track, primero en una sesión de comisión que duró diez minutos, y luego en una sesión de pleno que no duró más de una hora en, tratando el tema, pues aprobaron las observaciones del mandatario capitalino a la ley electoral. Eh, también platicaremos pues ya de que una vez se aprueba la ley electoral que sigue, Ahí, pues, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya aprobó eh, su plan de trabajo para hacer la división de las delegaciones en circunscripciones, de acuerdo con el mandato que establece la Constitución de la Ciudad de México. Sobre la ley electoral y las observaciones que hizo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, platicamos con el consejero jurídico Manuel Granados, pues, que nos da una visión desde el Ejecutivo Federal de esta legislación electoral Y pues un tema que ha estado muy, muy en el ambiente, que tiene que ver con un movimiento vecinal, que desde, desde nuestro punto de vista de lo que pudimos estar reporteando, está creciendo y no solo está aglutinando a vecinos del Paseo de la Reforma y de todo el tramo del Paseo de la Reforma, se están sumando vecinos de otras delegaciones y de otros movimientos eh, a, a este pues, frente ciudadano que de inicio se opone a la línea 7 del Metrobús que correrá pues desde la Basílica hasta la Fuente de Petróleos. Son los temas que tenemos esta semana en Ciudad Capital. Pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en la sección de política en Ciudad Capital. Gracias por acompañarnos. Pues esta semana, como les comentó Alberto, eh, la Asamblea cumplió con el mandato del jefe de gobierno de estas observaciones, en realidad tres observaciones muy básicas, uh -huh. pero eh, que una de ellas sí tenía eh, toda la carga eh, que se había venido discutiendo en esta ley electoral de la Ciudad de México, que se refiere a lo de las eh, la residencia. residencia de los concejales, que por fin la Asamblea Legislativa establece que tendrán que eh, pues emanar de sí, una sí. circunscripción, explicarle al público que una circunscripción pues será un eh, territorio que apenas el Instituto Electoral va a definir al interior de cada delegación o bueno, cada alcaldía tendrá que estar dividida en seis espacios, seis territorios llamados circunscripción y Así de ahí es. tendrá que salir un concejal para representar esta mayoría dentro de los concejales de las alcaldías que se van a crear. Pero eso fue eh, parte del debate, este debate como dices, Fast Track, que al parecer eh, pues tampoco convenció a, a, a los opositores a las alcaldías eh, que se llaman eh, de manera carro completo. ¿no? Así es. Lo que intentaron eh, pues, la oposición, Morena, eh, el PRI, ya no se sumó al Partido Verde, que originalmente sí uh -huh. se había incorporado a este planteamiento de las alcaldías abiertas, 
Es que en una de las observaciones que hizo el jefe de gobierno, la que te refieres sobre eh, el tema de residencias, querían meter eh, un agregado en los artículos transitorios para que ahí se definiera eh, pues que la residencia no, era el, no tendría que ser el único requisito para los que eh, aspirantes a concejales, eh, sino que también se incorporaran temas de culturalidad, eh, temas de arraigo social y de reconocimiento vecinal. O sea, querían incorporar todavía más candados para los eh, futuros candidatos a concejales. Y de esa manera, pues, eh, pues no, no plantear de nuevo el tema de las alcaldías abiertas, pero sí cerrarle el paso a las cuotas, a los amigos, a las posiciones que lleguen ahí por dedazo. Pero muy exagerado, ¿no? Es casi sí. Casi, y certificado de la escuela primaria. De la que estudiaste, sí, que estudiaste dentro de esa circunscripción durante toda tu vida, ¿no? Sí, no. Y recordarles a los amigos que, bueno, este tema de los concejales deriva de la Constitución de la Ciudad de México. ¿no? Se, habrá 10 concejales que acompañarán a los futuros alcaldes Seis de esos concejales llegarán por el voto directo de los ciudadanos o de manera, un, por la vía uninominal, uninominal, que son este punto de debate. Y los otros cuatro llegarán por la vía de la representación proporcional o plurinominales. El punto está en estos seis, que pues van a ser, ya lo aprobó la Asamblea Legislativa, como tú decías, del carro completo. Es decir, los seis van a ser del mismo partido político eh, del alcalde. Entonces ahí pues no va a haber dicen los adversarios a ese planteamiento, pues eh, pluralidad. Y en ese sentido habló en la tribuna de la LDF durante la discusión de estas reservas, de estas observaciones, perdón, Dunia Ludlow, ella es diputada del PRI, pues que junto con Morena y con su otro compañero de bancada, de PRIista, eh, José Encarnación Alfaro, pues han pugnado por las alcaldías abiertas. Vamos con Dunia Ludlow. El pasado 30 de mayo... Se evitó explicarnos a todos por qué la opción de elección por planilla era una mejor propuesta. Nos, no nos dieron explicaciones, motivos, razones. Sencillamente llevaron la discusión a un callejón sin salida. Nos dijeron que no se puede porque no se puede. Aún no sabemos por qué ese modelo garantizaba mejor el sistema de representación ciudadana y creaba las condiciones para un mejor gobierno. Nos dijeron que la Constitución de la Ciudad de México no permitía interpretaciones cuando todos sabemos que la vitalidad de las normas deriva de su interpretación argumentada. Pues ahí están los argumentos de la priista Dunia Lutlo, que bueno, al final del día no lograron convencer a los diputados a esta mayoría que ya eh, pues de puro trámite le dio paso a las modificaciones del jefe de gobierno, que había dos también que eran muy importantes, una este plazo que se quería recortar, quién sabe si alguien se equivocó o de manera tramposa quería reducir eh, la fecha de toma de protesta del jefe de gobierno uh -huh. y también el error de cuándo finalmente empiece el año electoral, ¿no? si, si el, el 7 de junio o el, o el primero de julio, ¿no? estaban esos como que no muy bien especificados, ya quedó claro que va a ser el primero de octubre el arranque del año electoral y el 5 de, de diciembre, como, como siempre, la toma de protesta del próximo jefe de gobierno. Pero pues hubo más parte del debate, ¿no? Y ya la, la, las oposiciones. Así es. Eh, de lo que comentabas a propósito de estas dos observaciones, solo comentar que originalmente el dictamen traía que el jefe de gobierno 
eh, emanado de las elecciones del 2018, tomaría protesta a partir del 5 de octubre de, de, de 2018. O sea, le querían quitar dos meses a Le querían Mancera. quitar dos meses a bueno, Mancera o a que, quien quede que de interino, porque se va a ir a las campañas. ¿no? Y el otro tema que pues, sí fue polémico y que también lo trataremos más adelante en la entrevista con el consejero jurídico, porque le preguntamos al respecto, es de que la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nacional, uh -huh. establece que el año electoral inicia en septiembre. Sin sí. embargo, eh, no especifica el mes, el día sí especifica el mes. Y, sin embargo, en la, en la, la Ley Electoral de la Ciudad de México quedó establecido en los artículos transitorios que eh, el año electoral va a iniciar en octubre. Okay. Entonces, eh, de eso platicaremos un poco más tarde eh, y de la entrevista con Manuel Granados. Lo que sí ocurrió es que ya una vez de que pues, eh, Morena y algunos diputados del PRI perdieron de nuevo la votación en la Asamblea Legislativa y estas tres observaciones del jefe de gobierno pasaron para su publicación y promulgación, lo que ya ocurrió también la semana anterior, pues es que eh, los legisladores de Morena anunciaron que van a impugnar esta ley electoral, van a acudir a la Suprema Corte. Eh, el problema es que ellos solos tienen solo 20 legisladores. Por ley necesitan 22 para presentar una acción de inconstitucionalidad. Están buscando el apoyo justo de Dunia Ludlow y de Encarnación Alfaro para ver si se suman. Platicamos con esos diputados del PRI y condicionaron su apoyo a que eh, la acción de inconstitucionalidad que presenta Morena pues eh, tenga un sustento jurídico y no político. Dijeron, si vemos un viso, eh, de una tendencia política de solo atacar por atacar eh, la legislación electoral, no lo vamos a acompañar. Y bueno, pues durante el anuncio, eh, vayamos al anuncio que hizo Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, señalando qué es lo que específicamente van a impugnar los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que se va a impugnar es la inconstitucionalidad de negarle al ciudadano su derecho consagrado en el artículo 53, numeral 3, fracción segunda, de elegir por la vía uninominal a cada uno de los seis concejales que conforman la planilla que presente el que, que vaya a quedar como titular. Esa es la advertencia ya de Morena de que van a impugnar, falta que estos periodistas, como dices, se sumen. Eh, yo por ahí anduve eh, pues observando que están algunos cabildeos por parte también de Morena por conseguir otros aliados para impugnar el tema de jóvenes, en el que se ha dicho, se ha señalado que eh, lo que aprobó el PRI, y bueno, a propuesta del PRI, y que fue respaldado por el PAN y por el PRD, pues fue darle chance a los chavorrucos, ¿no? De 30 a 35, y lo que se busca es que esos espacios sean auténticamente para jóvenes de 18 a 29 años. Y pues ya estaremos viendo en las próximas semanas, entró en vigor la legislación electoral el, el... hace la semana pasada, fue el... Un día después, exactamente, ¿no? Se aprobó en el, el martes pasado, el miércoles ya estaba publicado el decreto. Sí, el, prácticamente el 7 de junio ya teníamos eh, una legislación electoral vigente 
y entonces eh, lo que se abre son este periodo de 15 días para que puedan impugnarla. Uh -huh. Ya estaremos viendo en este periodo si Morena logra en verdad sus, 21, sus 22 votos que necesita para la acción de inconstitucionalidad y si se cocina la otra de los jóvenes. Pero por lo pronto, eh, nosotros también haciendo una revisión ahí de lo que se publicó eh, en la esta ley electoral de la Ciudad de México y lo que se publica, que está ya vigente de la Constitución, pues encontramos que hay otra eh, inconstitucionalidad ahí porque pues a alguien se le ocurrió modificar el porcentaje de lo que se conoce como la cláusula de gobernabilidad para la definición sí, sí. del Congreso y también eh, otro apartado de la Constitución donde se habla de los principios de, de representación proporcional y de mayoría que pues según la Constitución eh, serán solo, se permitirá que solo 40 diputados de un solo partido tengan estos 40 espacios por ambas vías, es decir, por la vía del voto directo y también por la vía plurinominal. Sin embargo, alguien también le movió ahí y le puso que en la ley electoral que serían 33. Así es, Entonces, en lugar de 40. En lugar de 40. Entonces, eh, se abre ahí una nueva, eh, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, pues, una nueva diferencia, pero que hasta el momento ningún partido ha levantado la mano. Serían... Sería algo grave, porque se trata de un viso de ilegalidad, una contravención del Código Electoral que recién se aprobó y promulgó contra la Constitución de la Ciudad de México. Es algo que también los partidos podrían impugnar. Detectamos que, por ejemplo, eh, se contradice el artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad con el artículo 29 de la Constitución Capitalina, lo que tú ya comentabas. Eh, y esto pues es una contravención de una legislación secundaria contra la norma máxima de la Ciudad de México que por eh, orden jurídico pues es, es, está arriba del código. Por ejemplo, lo que tú ya comentabas, ¿no? Se, eh, se detectó que en contravención a lo establecido en la Constitución, los asambleístas modificaron eso que tú ya decías que llamabas la cláusula de gobernabilidad calculan de manera distinta la fórmula para asignar diputados plurinominales de un partido político para que puedan acceder al número un número de diputados plurinominales correspondientes a la cantidad de votos que hayan obtenido en una elección. Lo pasan de 8%, que es la cláusula de gobernabilidad, que incluso así viene en la Constitución Federal, a 4%. No hay ningún argumento para bajarlo de 8 a 4%. Y como tú ya decías también, se redujo de 40 a 33 la cantidad máxima de diputados uninominales y plurinominales a los que un partido político tiene derecho en el futuro Congreso de la Ciudad. Así, pues lo que va a pasar es que ningún partido político por sí solo podrá alcanzar la mayoría simple en el futuro órgano legislativo, la mayoría simple de cuáles, 34 diputados. Un partido solo va a tener derecho a máximo 33 legisladores. Parecía, pareciera que el tema lleva alguna dedicatoria. ¿Por qué? Porque quien llegue, el partido político que gane las elecciones en la Ciudad de México, a partir del 2018, no va a tener una mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Va a tener que negociar con otras fuerzas políticas para aprobar pues, lo que necesite. Nuevas iniciativas de ley, programas de desarrollo urbano, reformas a leyes actuales. Todo lo va a tener que negociar con eh, pues, las fuerzas políticas minoritarias. 
Pareciera que entonces es una camisa de fuerza dedicada para el gobierno que llegue, para el partido político que pues, tenga las preferencias electorales en el 2018. Yo no quiero pensar que aquí el PRD o el PAN hayan considerado hacer este movimiento estratégico dentro del Código Electoral pensando en que van a perder el 2018. Sería un despropósito pensar que van a perder no sé, frente a Morena y que por eso a Morena le quieren poner esa camisa de fuerza. La verdad es que se me hace muy perverso que estén considerando un escenario de esa naturaleza. Así es, eh, porque como lo comentabas, pues es un tema muy técnico que la gente desconoce lo de la cláusula de gobernabilidad y este tipo de figuras que se crearon desde hace tiempo para darle una representación, el espíritu era darle una representación a las minorías y ahora eh, pues se, se hace más eh, flexible, ¿no? más bien se endurece este requisito y lo que está haciendo la Asamblea Legislativa según esta ley electoral que está vigente y que hasta el momento no ha sido impugnada es eliminar las mayorías simples. ¿Eso, eso qué quiere decir? que los próximos, los primeros congresistas en la Ciudad de México van a tener que estar obligados a realizar alianzas entre los partidos para poder aprobar cualquier tipo de dictamen y para modificar la constitución que se requieren de las dos terceras partes pues todavía pues más y ese candado, ese sí ya venía en la constitución eh, federal en la constitución local, porque la constitución local sí nos habla de que eh, ningún partido puede tener más de 40 diputados por ambos principios entonces eh, lo que sí es que en la Ciudad de México ya desaparece la mayoría absoluta tendrán que estar obligados siempre los partidos a generar alianzas para poder modificar la constitución pero en este caso para lograr la mayoría simple está anulada esa posibilidad que fíjate que es algo muy curioso porque yo <risa> recuerdo que en las legislaturas pasadas siempre el PRD eh, por lo menos en la elección de 2012-2009, eh, el PRD por lo general arrasaba, eh, y arrasaba en la Ciudad de México y eso le permitía, que ya no le pasó en 2012 ni en 2009, hasta 2006, hasta 2006 fue quizá el, el fenómeno donde ellos arrasaban y se llevaban más de los 34 diputados, tenían y por eso vimos en la quinta legislatura y en la sexta legislatura que incluso ellos habían desaparecido la cláusula de gobernabilidad porque ya no era ya no les servía, ya que ellos creaban sus coaliciones como la que existe hoy en día, que al PRD no le alcanza para tener una mayoría, pero suma a diputados de estos partidos pequeños satélites. En aquel entonces estaba el Partido Socialdemócrata o ahora está el Partido Humanista, esos pequeños partidos que se los apropian, forman una coalición y entonces ya se conforma esta mayoría simple para que pues, de trámite todo lo puedan ellos sacar sin, sin la oposición. ¿no? Eh, ahora ese es el gran eh, riesgo para el próximo Congreso, que desaparece la posibilidad y que es un arma de dos filos, porque en el caso de que el PRD ganara una mayoría, pues ellos mismos también se pusieran ahí la camisa de fuerza para que eh, lo más que va a poder tener en la ciudad en el primer Congreso serán 33 diputados. Se están dando un tiro en el pie. Siempre van a requerir la alianza con de por, por lo menos, menos un diputado. Siempre buscar ahí o que llegue alguno de las minorías y se lo puedan ahí jalar alguna. Y lo que nos decían en la comisión de gobierno de la ALD, porque pues sí preguntamos del tema, pues, qué había pasado ahí, nos eh, argumentaron que la eh, asamblea constituyente, al aprobar la constitución, el artículo 29, 
que hablaba de 40 diputados porque la asamblea, el artículo 29 de la constitución de la ciudad habla de que sean 40 diputados por ambos principios, no 33. Uh -huh. Y ahí nos dijeron, es que la asamblea constituyente se equivocó. Nosotros en el código electoral tuvimos que armonizar con el artículo 54 federal. ¿Y qué establece ese artículo 54 federal? Que en la Cámara de Diputados ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. Es decir, ningún partido político podrá tener más diputados que el número de distritos electorales existentes. A nivel federal existen 300 distritos electorales. En la Ciudad de México van a existir 33 distritos electorales. Bajo ese principio es que dicen en la Comisión de Gobierno, armonizamos Nos apegamos el, código, el Código Electoral de la Ciudad con la Constitución Federal y pues el artículo 29 de la Constitución Local está equivocado. Pues sí, no es, es no, el es, argumento. no es su facultad apegarse a la federal, es correcto, pero a lo que se tienen que apegar es a la Constitución Local. Oh. Si decía 40, tenía que irse a los 40. Será, digo, eh, son temas que ya se anticipan y que si no son impugnados, de todas maneras, en el momento de que se conformen las listas ya en 2018, seguramente esto va a ser motivo de un conflicto, ya que estén eh, eh, empezando este año electoral a partir del 1 de octubre, seguramente se convertirá en un, en un conflicto y en algún tipo de impugnaciones. Pero bueno, vamos a, a otros temas que también tienen que ver con el diseño de las alcaldías, que como ustedes saben... Eh, se hizo todo pues muy rápido y con esa presión de tiempo están trabajando o deben de estar trabajando ya en el Instituto Electoral del Distrito Federal para generar esto que ya les comentábamos son las circunscripciones, los seis territorios que va a tener cada alcaldía. El jueves pasado hubo una reunión del Consejo General del Instituto Electoral, una sesión extraordinaria, aprobaron su plan de trabajo para hacer la división, como ya les comentábamos al inicio del programa, de las 16 demarcaciones, cada demarcación tendrá que dividirse en seis y de, en cada eh, serán circunscripciones, así se les llamarán y en cada circunscripción tendrá que competir pues, eh, o votarse un candidato a concejal de estos que ya comentábamos, de los seis que llegarán por el principio de, de, de mayoría relativa eh, va, eh, que van a acompañar al alcalde en el gobierno delegacional de cada una de esas circunscripciones surgirá un candidato eh, a, concejal. A, a concejal y lo que tiene que hacer el instituto electoral pues es dividir cada delegación cada demarcación en seis territorios distintos y a propósito de esto pues habla en esta sesión del consejo general el consejero Yuri Beltrán pues quien advierte que solo van a tener 30 días, porque así quedó establecido en un transitorio del Código Electoral, solo 30 días para hacer esta circunscripción. Y dice que, por ejemplo, el INE, para hacer la redistribución de todo el país, se tomó un año y ellos solo tienen un mes. Vayamos con el consejero electoral. Estamos viviendo una de las eh, primeras aplicaciones concretas que hacemos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta refiere en su artículo 53, apartado A, numeral 3, que las demarcaciones territoriales deben dividirse en circunscripciones cuyo trazo se determinará por este instituto con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica. 
eh, en este contexto. El día de hoy conocimos el, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual se abroga el, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. No establece esta, esta disposición parámetros adicionales a los que ya de por sí establecía la Constitución eh, local. Estuvimos esperando a ver si venía alguna, alguna sorpresa o algo que debíamos considerar a la hora de hacer los trazos. Al no ser así, lo que corresponde es que iniciemos a la voz de ya nuestro plan de trabajo para tener en muy, muy poco tiempo circunscripciones a la altura de los, del mandato que nos hace la Constitución de esta Ciudad de México. Más aún si consideramos que el Código Electoral que, ent que entrará en vigor da 30 días para completar ese, ese trazo. Eso nos pone en verdaderamente en plazos muy, muy, muy apretados. Deberemos de, eh, estar terminando eh, aproximadamente el 7 de julio. Eh, todo este trabajo. Bueno, es mucho eso, es poco eso. Eh, sabrán ustedes que eh, el INE habrá tomado más o menos un año en hacer la, la, la redistribución federal, 300 distritos. Eh, están en marcha distritaciones locales en algunos estados. Las entidades federativas tardaron cuatro o cinco meses en completar sus procesos de distritación pues con esa premura tendrán que trabajar en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Esperemos que queden bien definidos estos nuevos territorios donde saldrán los concejales. Y antes de irnos a la entrevista en Ciudad Capital, pues los invitamos a que lean la revista de Capital CDMX, que aquí tenemos ya el nuevo ejemplar, donde hablamos de quien consideramos el caballo negro de la Ciudad de México. Échenle un ojo. Y aquí recibimos todas sus críticas. Vámonos ahora sí a la entrevista de Ciudad Capital. Entrevista Ciudad Capital Estamos ya en la entrevista aquí en Ciudad Capital. Como comentaba Alberto al principio del programa, eh, elegimos al consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, para que nos explicara ciertos detalles, varias dudas que quedan sobre las observaciones del jefe de gobierno a esta ley electoral y también sobre algunas eh, pues, acciones que realizó la Asamblea Legislativa eh, pues, de manera personal y que han generado polémica. Notamos a un consejero jurídico con un argumento sobre todo a la defensiva, en todo momento eh, insistiendo y señalando que la, la ley electoral que está pegada en todo momento a la legalidad, a la Constitución Federal y a la Constitución Local. Recordemos, son cuatro cuerpos normativos los que, los que integran esta llamada ley electoral. Uno es el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el otro es la Ley Procesal Electoral, una reforma a la Ley de Participación Ciudadana y otra reforma al Código Penal de la Ciudad de México. Y sobre eso, en este tono, muy a la defensiva, es que habla Manuel Granados a propósito de lo que hizo la LDF para generar la ley electoral y lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México realizando las observaciones a la misma. Vayamos con el consejero jurídico Manuel Granados. Instituciones de nueva creación, de nuevo cuño, eh, pues no hay precedentes sobre el particular, no hay un referente a nivel 
estatal o federal, en tanto que es facultad también de las eh, entidades federativas darse sus no, normas locales en materia electoral y en ese sentido estimamos que se han cumplido con eh, los esquemas también de respetar, como lo hizo el jefe de gobierno, los preceptos constitucionales a través de las observaciones enviadas. Ese es el argumento de Manuel Granados para defender lo que pues no le tocó a él aprobar, pero sí revisar y sí eh, armonizar y mandar a la Asamblea Legislativa sus tres eh, opiniones ¿no? de estos puntos que a la luz de esta revisión con la Constitución Federal, pues les brincaron porque eh, ponían ahí en alguna contradicción de normas y sobre todo pues esto de quererle quitar al jefe de gobierno dos meses. Des, no, y nos dice eh, que pues las observaciones que hizo el jefe de gobierno se realizaron para darle certeza jurídica al nuevo cuerpo normativo, a este paquete electoral. Eh, ¿Por qué? Pues le preguntábamos cuál había sido justamente el trabajo del gobierno de la ciudad eh, revisando también en tiempo récord, hay que decirlo ahí, pues eh, un, un dictamen compuesto pues, de más de 400 eh, hojas porque es un paquete electoral bastante importante. Y entonces, pues, no, no responde de esta manera. Nosotros hemos hecho y hemos, lo hicimos en su momento. Esas observaciones fue para dar certeza jurídica de vincular cada uno de los candidatos a concejales a las circunscripciones determinadas y también que tuvieran eh, demostrada la residencia en, por la circunscripción que participarían. Ese es un ejercicio democrático que se establece en la Constitución. Las reglas del 60-40 fueron dadas por el constituyente, no hubo mayor especificación en la Constitución sobre el particular y será, insisto, en el ejercicio democrático de esta soberanía, incluido eh, pues también este esquema que aprobó en su momento eh, la Asamblea Constituyente para darle facultades a la legislativa en términos de la redacción y aprobación en su caso de las leyes eh, secundarias constitucionales. Acabamos de escuchar a Manuel Granados diciendo que esta revisión fue para darle certeza jurídica y por eso este código electoral ya está vigente en la Ciudad de México después de la revisión y las modificaciones que le hicieron en la Asamblea Legislativa. Y un tema que nos preocupaba sobremanera es el que ya les habíamos comentado, el hecho de que la ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley que rige a nivel federal, establece que el año electoral inicia en septiembre. Uh -huh. Sin embargo, pues en el código se señala que va a empezar hasta octubre. octubre. Y, primero de octubre. Y todos estábamos en esa lógica, incluso los legisladores, y por eso es la premura en la que... Eh, aprobaron el código electoral, recordemos que en la noche del 30 y madrugada del 31 de mayo, aprueban el decreto en una sesión que no resultó maratónica, pero que sí empezó tarde, a las 7 y media de la noche, termina a las 12 y media de, del día miércoles del 31 de mayo, todo bajo la lógica de que los diputados tenían hasta el 2 de junio eh, para aprobar el decreto y el jefe de gobierno para promulgarlo. Sin embargo, pues en los artículos transitorios nos meten esta parte diciendo uh -huh. que el año electoral en la ciudad va a empezar hasta el eh, hasta octubre. Si, bajo esa lógica, bajo esa misma lógica, pues no habría entonces prisas, no se entendían las prisas de por qué eh, al 2 de junio 
pues eh, tuvieron que aprobar el código electoral y las leyes que uh -huh. ya mencioné. Y bueno, pues al respecto es que le preguntamos a Manuel Granados qué ocurre pues con este hecho de que en la ciudad eh, el año electoral inicia en octubre cuando la ley federal establece que es de septiembre. ¿Qué nos dice? Que las eh, entidades federativas tienen facultades para, para darse a, a sí mismas las reglas electorales. Vayamos con Manuel Granados. Que refiero a los procesos electorales locales, son atribuciones propias de las entidades y eso, bueno, pues está dado. Ahora, eh, en este ejercicio democrático y de coordinación institucional, pues también las autoridades del Instituto Nacional Electoral, más uh, las propias eh, representaciones políticas o de candidaturas eh, independientes, pues tendrán que dar justamente eh, cumplir con esta observación electoral. No hay bajo estas circunstancias tampoco un rebase de atribución. O sea, es, eh, digamos, legítimo que se haya hecho este corrimiento del proceso electoral a octubre. Las fechas están correctas. Eh, lo que se hizo fue precisar que el actual jefe de gobierno eh, pues concluye su mandato el 5 de diciembre y que no puede ser que eh, la nueva o nuevo jefe de gobierno electo tome funciones el 5 de octubre, es decir, dos meses antes de que concluya el periodo electoral o, perdón, el periodo administrativo por el cual fue electo el actual jefe de gobierno. Esas fueron las respuestas de Manuel Granados después de esta revisión de la ley electoral, de las acciones de inconstitucionalidad que se prevén y de lo que será un largo litigio también para llevar a cabo e implementar este código electoral con varias dudas que quedaron, pero esa es la respuesta de la Consejería Jurídica de Manuel Granados en torno a un tema que fue muy delicado en la Ciudad de México, sobre todo, y muy cuestionado por la sociedad civil, ya que no cumplieron su propósito de que se pudieran generar estas alcaldías llamadas abiertas, estas alcaldías donde se, va, se elegiría a un concejal por cada circunscripción distinto al alcalde. Pero bueno, así está el tema electoral. Esta fue la entrevista en Ciudad Capital y vámonos a sustentabilidad, donde tenemos algunos temas eh, puntillosos para la Ciudad de México. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Pues ya estamos en sustentabilidad, eh, un tema que nos parece muy importante abordar con ustedes y platicar es el de la línea 7 del Metrobús, esta línea tan importante porque pasa por una pues, pues la principal avenida de la Ciudad de México que tiene muchos monumentos y que eh, pues eh, le va a cambiar el rostro a esta avenida principal donde tenemos prácticamente los monumentos más importantes no en esta vialidad eh, de paseo de la reforma pero el conflicto se ha desatado no tanto por eh, quizá el, el daño el patrimonio artístico cultural no más bien ha sido ahorita el, el los señalamientos a la obra por la cuestión medioambiental ¿no? y también eh, lo que no se considera justo como la apropiación del espacio público, que digo, ese es un tema muy amplio, ¿no? muy diverso, porque pues eh, eh, también se contrapone con las oportunidades de generar más transporte público en la ciudad. Apropiación del espacio público, un tema del que nos comentaron vecinos eh, que se ponen al proyecto, apropiación del espacio público a través pues de contratos de publicidad que de plano van a convertir a los parabuses en eh, pues exhibidores de publicidad que van a romper, dicen los vecinos, la con, con la imagen y esta visión y esta definición arquitectónica que tiene el Paseo de la Reforma. Pero antes de eh, los vecinos, vamos a insertar un, eh, un segmento de una conferencia de prensa 
que eran eh, diputados de Morena, eh, eso ocurrió el miércoles de la semana pasada después de la diputación permanente. Diputados de Morena presentan un punto de acuerdo pidiéndole a la eh, Secretaría de Obras y a distintas autoridades del gobierno de la ciudad que les remitieran un informe sobre la situación jurídica, administrativa que existe en torno a la línea 7 del Metrobús, pues porque hay muchas dudas sobre el proyecto mismo y las licencias eh, que, federales que tienen que existir para eh, desarrollar el proyecto. Eh, Alfonso Suárez del Real, durante esta conferencia de prensa, explica que a través de solicitudes de información pública, pues ellos eh, se dan cuenta, las autoridades federales les informan que la obra de la línea 7 del Metrobús no cuenta con las autorizaciones correspondientes, que les responden autoridades como el INBA y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, diciéndoles lo siguiente, esto fue lo que comentó Alfonso Suárez del Real a propósito de las no licencias que tendría el proyecto de Metrobús Línea 7. 5 de junio del 2017 dice textualmente luego de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de este instituto no se ha generado ningún tipo de visto bueno ni documentación alguna respecto a la construcción de la línea 7 del Metrobús que correrá por la avenida Paseo de la Reforma de esta ciudad capital, la cual no cuenta con declaración de monumento artístico considerada como zona de monumentos artísticos. Tampoco cuenta con el visto bueno de el IVA. Se señala que esta coordinación nacional no ha emitido ninguna autorización relacionada con el proyecto conocido como Línea 7 del Metrobús sobre la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Estaríamos hablando del tramo prácticamente que se refiere a el paseo histórico que va de la avenida Juárez a la Puerta de los Leones. ¿Qué autoridad? Es la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos firmado por su coordinador arquitecto Arturo Balandrano Campos. Pues acabamos de escuchar ahí los argumentos de Suárez del Real. Lo cierto es que en esta historia de la línea 7 del Metrobús, más allá de lo jurídico, se siguen eh, presentando también argumentos por parte del gobierno de la ciudad a favor de la obra y ellos aseguran que pues ya van al 40% de la obra, además de que pues eh, esta lucha jurídica que se está dando no tendría que afectarles porque en realidad eh, más bien ya no se han hecho tantos derribos como se tenía previsto, aunque quedan como 200 árboles por talar y ese es el verdadero problema que se enfrentará en la zona de misterios en Gustavo Amadero. Así es, y mientras se dan estos señalamientos en contra de este proyecto de la línea 7 del Metrobús, pues la eh, Secretaría de Obras y Servicios pues sale a señalar que sí cuentan con las autorizaciones que el proyecto se está llevando a, a, a cabo en estricto apego a la normatividad local y federal y pues en un eh, comunicado de prensa 
señalan que para la habilitación del carril confinado existe una autorización emitida por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Además, eh, señalan que existe un convenio signado con la Dirección de Salvamento Arquitectónico de Lina, en el cual se establece pues, el seguimiento puntual, constante y oportuno eh, a todos los trabajos en el corredor. Dicen también que Lina, la Secretaría de Obras y el organismo Metrobús pues, realizan reuniones y recorridos periódicos a lo largo del frente de obra para verificar los avances del proyecto y pues que no se afecte este corredor histórico del Paseo de la Reforma. Y mientras tanto, pues bueno, vecinos se siguen organizando en la zona de Calzada de los Misterios, donde se va a realizar una de las mayores talas eh, de árboles, se habla de hasta 640, eh, pues los vecinos se organizan para tratar de impedir que esto suceda, están realizando guardias nocturnas, y sobre esto nos habla... Mari Carmen Amesquita, una vecina eh, de la Calzada de los Misterios, precisamente, que está pues, encabezando a este grupo de colonos que se oponen a que se realice la, no, pues, no tanto la obra del Metrobús, pero sí la tala de árboles. Vamos a escuchar a esta vecina. Este, un poquito más de dos semanas haciendo las guardias nocturnas. Esto es tanto a lo largo de Calzada Misterios, Prolongación Misterios y Reforma Norte. Y nosotros ya ingresamos una petición a la licenciada Patricia Mercado hace también dos semanas, donde le estamos solicitando una reunión a ella y a todas las instancias encargadas del proyecto Metrobús. Hasta el momento no ha habido contestación escrita, estamos esperando que se cumpla el término legal para que no se haga la contestación, que los días marca la ley, ese, ese límite se cumple mañana y nos vamos a esperar. Y derivado de las acciones que ustedes han eh, hecho para evitar la tala, ¿han logrado que esto se detenga? En algunos puntos, realmente muy pocos, por ejemplo en el punto de Juventino Rosas, gracias a la intervención rápida y oportuna de los vecinos. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Obras golpearon a un joven. Uh -huh. Ok, a ver... Eh, según las autoridades, ¿tienen el, los permisos de la CEDEMA para hacer el, el retiro de árboles, que los van a trasplantar y que van a poner eh, eh, árboles, van a hacer obras de mitigación poniendo eh, tres árboles por cada uno que quiten. Eh, que, al respecto, bueno, los vecinos, ¿qué información tienen? Sí, en primera no nos informaron. Ellos llegaron a talar y simplemente llegaron con aproximadamente cinco trailers y con un montón de motosierras, cuadrillas inmensas, este, de verdad con un exceso de, de, de fuerza que ni siquiera era necesario. Entonces, eh, el hecho de que dicen que van a plantar tres por uno no es verdad. Más de 15 millones de pesos se van a ir al Fondo Ambiental de la Ciudad de México y es un fideicomiso que no son auditables, no sabemos cómo se usa ese dinero y no sabemos en qué lo gasta Daniel Müller. Escuchamos a la vecina que ha estado muy eh, atenta, prácticamente dedicando toda su vida, todo su tiempo a defender estos árboles que se van a derribar en Gustavo Amadero para que salga esta línea 7 del Metrobús. Sin embargo, como comentas, pues esta semana también eh, que transcurrió, el jefe de gobierno se refirió al problema y él señalaba este tema de, bueno, son los mismos vecinos que también en Miscuac se opusieron a la tala de árboles. En Miscuac la situación fue distinta, ahí sí se logró eh, con 
con toda la oposición vecinal y todo, hacer una adecuación del proyecto y se salvaron como unos 800 árboles. Aquí no se ven como muchas esperanzas. Lo que nos decía la vecina es que de entrada los árboles que están talando y que quieren talar tienen algunos más de 50 años. El diputado Morena Suárez de Real afirmaba que incluso hay algunos árboles de más de 90 años de edad. Y de esta vecina, Mari Carmen que también nos comentaba que según han consultado con especialistas, que pues eh, el gobierno de la ciudad asegura que por cada árbol que van a talar van a poner tres. Ajá. Y pues eh, lo que nos decía esta vecina es que en lo que estos tres árboles crecen hasta desarrollarse como adultos y generar pues este valor ambiental este, va a pasar mucho tiempo. Entonces que realmente la, la reposición de árboles tal como lo está planteando Medio Ambiente no es tal. También lo que nos decía es que, y lo lamentaba, las declaraciones del jefe de gobierno señalando que pues atrás de ellos hay intereses políticos, de partidos políticos que los están manejando. Y a, 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 por otra parte también señala que eh, lo que está logrando Mancera con este proyecto de la línea 7 del Metrobús es aglutinar a los vecinos pero en su contra. Pero por ejemplo ya a, a este frente de ciudadanos que están en la parte norte de Paseo de la Reforma en la zona de Misterios y también a la parte sur, donde hay también hay oposición por el impacto que va a tener en la zona de, de Polanco y del Bosque de Chapultepec, están llegando, como tú ya decías, vecinos del deprimido de Miscuá, vecinos que se están oponiendo a que en el velódromo, eh, el actual velódromo, eh, se construya el estadio del Cruz Azul, y en fin, están llegando vecinos de otras zonas de la ciudad, en donde también hay señalamientos hacia proyectos de obras del gobierno de la ciudad. Vamos a ver cómo lo dice Mari Carmen Amesquita. Están vecinos, sí, en efecto, del deprimido de Miscoa, que, que ya vivieron esta situación y la vivieron en carne propia y fueron golpeados y agredidos por granaderos del gobierno de la Ciudad de México. Están vecinos también del velódromo, que están preocupadísimos por todas las talas y todo lo que va a suceder en la Magdalena Michoacán. Eh, están vecinos del corredor de Chapultepec porque ellos también vivieron ya en carne propia todas estas exposiciones y toda esta privatización y venta de la ciudad a, a empresas que, que en realidad no, no entendemos por qué ese es el modelo económico a seguir cuando hay otro tipo de propuestas. ¿Del predio de la mexicana? Del predio de la mexicana apenas nos vamos a, a contactar. Okay. Digamos que... Este proyecto del Paseo de la Reforma lo que está logrando es aglutinar a los vecinos, pero en contra, ¿no? En contra, pero no en contra sin razón, sino en, en contra de un modelo de movilidad que no está funcionando en la Ciudad de México, que le está entregando a privados la avenida más importante de la ciudad, porque si usted revisa eh, los, los contratos y revisa la documentación que ha publicado la, el gobierno de la ciudad, es un contrato publicitario jugosísimo, uh -huh. no, es, no es más que eso, realmente no va a resolver los problemas que tenemos de transporte en todo el corredor. Bueno, el jefe de gobierno hizo una declaración muy desafortunada, ¿no? donde llama a los vecinos itinerantes, donde descalifica la, la, la molestia ciudadana por la manera en la que está haciendo las cosas, y además nos, nos, nos descalifica diciendo que pertenecemos a grupos políticos y diciendo que porque están los vecinos del deprimido de Miscoac somos, no tenemos realmente un, un fundamento en nuestra queja y nuestra molestia no tiene realmente una razón de ser. Así es, como dice la vecina, pues este ya se están sumando 
por ejemplo, los del velódromo, que ahí yo veo lo malo es, no la obra, sino que va a llegar Cruz Azul, ¿no? No, no, no es cierto. Pobres vecinos. No, no es cierto. Creo yo que si, eh, si hacemos como una revisión de, de lo que ha sido estos movimientos vecinales, efectivamente, lo que sí yo he podido percibir en este sexenio es que está creciendo como esta eh, lucha vecinal que nace del tema del desarrollo urbano y que han tenido una manera de, quizá a través de las redes sociales, de poderse ir unificando y eso ha venido dando este nuevo fenómeno como de un frente vecinal más sólido sí. que se acompaña eh, al alertar, oye, eh, tengo un problema en una obra acá y entonces van y respaldan y así aparece una pues mayor oposición vecinal, ya cuando, y, y la parte que revisa el gobierno es, oye, a ver, ¿cuántos son? Nada más tenemos a cinco vecinos de la colonia, ¿no? Pero, y veinte, pero de otras colonias, pero lo que se ha dado es como este fenómeno de agrupación vecinal cada vez más grande, pues lo hemos visto con Josefina Magregor, con Maite de las Rivas, con Mayela Susana, Delgadillo. Con Susana Canaguati, Mayela Delgadillo, o sea, son como los nuevos liderazgos que han salido de lo vecinal, en este tipo de... de ya, pero el problema es que se politiza, porque entonces ya estamos en un tema donde ya cualquier obra brinca todo ese frente vecinal, que no necesariamente es el frente legítimo ¿no? de la colonia que diga... Ahí es donde el gobierno tiene que consultar efectivamente a los de la colonia o a los afectados principales y decirles, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Como pasó con el deprimido de Miscua, que ya el próximo mes lo, lo inauguran, y que en realidad... este pues no pasó nada y había mucha mucha población que respaldaba la obra, porque si hacía una obra necesaria resolver ese embudo que se daba ahí en circuito interior. Y, y por otra parte, pues bueno, recordar que nunca ha sido fácil, ¿no? Lo malo, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, los conflictos que tuvo Alejandro Encinas cuando estaban haciendo el eje troncal de, de este de que cruza todo, donde por cierto va a pasar la línea 5 del Metrobús, que la van a ampliar de San Lázaro a Vaqueritos. Mm. O sea, ahí fue igual, o sea, yo me acuerdo que había, hubo un día, incluso le cerraron a Alejandro Encinas 24 horas por los puentes peatonales que estaban cruzando. O sea, los Muyo vecinos Guarda. en Muyoguarda, en los famosos distribuidores viales que le tocó luego continuar a Marcelo Ebrard, y que también se vivían estas oposiciones vecinales. Quizá lo que no había era esta eh, unión vecinal para brincar. Eh, en cuanto a un proyecto, pero vamos a ver el desenlace de lo que es este tema de la tala de árboles, porque sabemos que pues está en manos de dos áreas que no están como que también trabajando mucho, ¿no? dando certeza como medio ambiente y como la Secretaría de Gobierno, que son como las dos áreas quizá más débiles eh, de este gobierno y sobre todo en un proyecto tan, tan delicado. Y lo que tú comentabas, eh, algo, se han dado cuenta que con esta organización, este frente de ciudadanos de la Ciudad de México, pues han obtenido victorias, como por ejemplo el echar abajo el proyecto del el corredor Chapultepec, ¿no? Y que incluso una de sus líderes se volvió diputada constituyente de Morena, Mayela Delgadillo, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, pues así es como están ahora organizándose a través de la organización, eh, pues, estableciendo, abriendo frentes contra proyectos del gobierno de la ciudad, que pues eh, en algunos casos, como ellos lo señalan y aseguran, podrían triunfar. Y surgiendo también estos nuevos liderazgos que tú ya, comentaban, que tú ya comentabas, uno de ellos que detectamos eh, se llama Gustavo García, él es eh, eh, vecino de las Granadas, lo que se ha dado en llamar eh, el nuevo Polanco, este desarrollo inmobiliario, este boom inmobiliario que creció 
Sí, justo ahí en la sí, zona sí. de la Miguel Hidalgo. Ciudad de Slim. Ciudad de Slim. Sí, porque está cerca del centro Imbursa, ¿no? Sí, y además todo lo ha hecho él ahí. Y pues bueno, sin embargo, pues ya colapsándose servicios públicos como el del agua, ¿no? Uh -huh. En esa zona de las Granadas, haciendo evidentes también problemas de violaciones de uso de suelo. Pero con Gustavo eh, García lo que platicamos, pues es, tiene que ver con el, este otro frente contra el Metrobús Línea 7, pero en la parte sur, justo en esta zona de Polanco y en la zona del bosque de Chapultepec, pues en donde eh, se argumenta que por un lado se cambió ya el eh, de, de área de valor ambiental a bosque urbano, lo que permitiría, lo que abriría la puerta a, a, a privatizar el bosque de Chapultepec y distintas áreas públicas. Lo que también nos dice este vecino es que desde el, el inicio del año el gobierno de la ciudad está trabajando en un PATR, un permiso administrativo temporal revocable, para permitir que empresas de publicidad, y que ese dice es el verdadero negocio, establezcan hasta 898 marquesinas en los parabuses que va a haber en todo el trayecto del Metrobús Línea 7, desde la villa hasta la fuente de petróleos. Así lo dice Gustavo García. Pues como vecinos habíamos venido afirmando que esto se trata de un eh, proyecto improvisado, un proyecto precipitado. Hasta hace algunos días pudimos obtener los documentos que demuestran que no se cuentan con la autorización en particular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el ente responsable de resguardar monumentos históricos creados antes de 1900. Y con base en esto se demuestra que cualquier instalación de mobiliario urbano más allá del remozamiento o arreglo del concreto hidráulico de pasión de la reforma no se puede realizar, ¿no? Hasta en tanto no se cuente con esta autorización. Extraña, sin embargo, que por otro lado, meses antes, eh, ya a principios de 2017, ya se haya otorgado el permiso administrativo temporal revocable, el PATR, que es el medio mediante el cual el gobierno de la ciudad concesiona el espacio público a cambio de una contraprestación y que en este caso son 898 espacios publicitarios, 898 marquesinas de 2 metros cuadrados, algunas con anuncios luminosos, que se estableció de manera discrecional por la ciudad a través de oficialía mayor, que se pagará un monto de 1.073 pesos mensuales a la ciudad por el disfrute y la explotación de esos espacios públicos. Es el espacio publicitario más cotizado en la República Mexicana, Paseo de la Reforma, y extraña que sea un proceso que lamentablemente no se llevó a cabo con transparencia ni con un debido concurso de licitación, y es el contrato publicitario más cotizado, me atrevería a decir, de la República Mexicana. Pues sí es novedosa esta denuncia que hace este vecino, eh, eso quizás sí podría cuestionarse el abrir tantos espacios de publicidad, sí podrían romper con la imagen urbana de esta avenida tan importante. Sí, y pues eh, lo que él señala, lo que insiste y han insistido los distintos vecinos y las personas que pues han mostrado interés en este tema, es que ha habido mucha opacidad del proyecto, que no se aclaran muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Y pues es lo que él nos eh, también nos comenta, cómo hemos tenido información preguntando aquí y allá, vamos a una oficina de, este, de esta forma, acudimos acá pues para solicitar la información que de alguna manera nos permita a nosotros pues, conocer de qué, se, de qué se trata, de qué va este proyecto. Así lo dice al hablar sobre la posibilidad, pues este vecino de las Granadas. Publicitarias 
eh, estarán ubicadas en todo el tramo sur de la línea 7, de dónde a dónde, eh, qué segmentos ocuparían. El, es la parte fundamental que los vecinos estamos argumentando que este proyecto, por la envergadura que tiene, carece de una transparencia. Es un, una avenida emblemática y hasta el día de hoy no se conoce el proyecto ejecutivo, la memoria descriptiva, el trazo, los planos, eh, las características del mobiliario urbano no se conocen. Eso significa que pues, si no se conocen no hubo manera de poder consultar a especialistas, a expertos, a cámaras, a gremios, a asociaciones y mucho menos a vecinos. ¿Cómo calcularon estos 898 espacios? Solamente el oficial mayor, el jefe de gobierno, sabe. ¿Cómo calcularon que esa prestación de contraprestación de 1.073 pesos mensuales era adecuada? Solo el jefe de gobierno sabe. Pero lo que todos sabemos es que eh, es uno de los negocios que durante tiempo se ha venido cabeldeando que se entregue a cierta empresa publicitaria, un conglomerado internacional. ¿Y sería sobre todo el paseo de la reforma o sobre solamente algún sector? El problema es que el, el PATR, el texto del permiso, no lo especifica. Simplemente se remite a decir son 898 espacios publicitarios del proyecto de la línea 7 del Metrobús. Y al momento en que los vecinos pedimos el proyecto ejecutivo, la memoria descriptiva, los planos de cada estación, nos dice la Secretaría de Obras que está reservada la información que es secreta en virtud de que se encuentra sujeto a una supuesta auditoría. Entonces, nadie tiene esta información. Ninguna de las organizaciones vecinales o, o civiles, es más, me atrevo a decir que ni la Secretaría de Gobierno conoce este proyecto porque está reservada la información. Esa es la otra denuncia muy importante que hace este vecino, pero esta historia eh, pareciera que es muy larga en cuanto a esta lucha vecinal y pues yo tengo entendido que la línea estará operando ya en octubre. Entonces también están ahí a contrarreloj. Sí. de eh, los tiempos y de que la obra pues va muy firme. Va muy firme, como tú ya decías, está avanzando el corredor en varias secciones del Paseo de la Reforma y ya se ve que está el concreto hidráulico pues listo para que eh, pase por ahí el metrobús, estas eh, unidades de dos pisos que van a sustituir a los actuales autobuses, ¿no? Se habla de que son eh, 80, 80, 90 autobuses los que van a circular por Paseo de la Reforma, con una inversión de más de 2.100 millones de pesos, según lo que nos dijo en su momento, también en este espacio para una entrevista, Guillermo Calderón, director de, del sistema Metrobús. Pero bueno, eh, este vecino Gustavo García nos asegura que ya se están preparando para presentar amparos eh, y que uno de los argumentos que utilizarán es precisamente el de la opacidad para señalar que se están violando un derecho de los ciudadanos, un derecho vecinal, que es el de la libertad de acceso a la información. Y pues a la par, dice que van a pedirle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que organice una consulta pública en todo el corredor, en todas las frentes de obra del corredor, para saber si los ciudadanos y comerciantes involucrados o que tienen ahí relación con el corredor del, del Paseo de la Reforma están a favor o no del proyecto. Porque otra cosa, dicen que las autoridades del gobierno capitalino están abriendo mesas de trabajo, pero no con ellos, sino con vecinos que desconocen siquiera si en verdad son vecinos de la zona. Vayamos en este último segmento con Gustavo García. Respuesta del Metrobús que ellos no controlan la información. Ya tenemos la respuesta de la Secretaría de Obras donde nos dicen que está clasificada como reservada la información y eso por sí mismo es una violación de derechos humanos a la participación, a la consulta, a la información de un proyecto de esta envergadura. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, 
ver si reaccionan las autoridades ante un llamamiento de la ilegalidad de la obra por carecer de la autorización de Lina y si la autoridad de, por iniciativa propia no detiene esto hasta en tanto no se tenga pública la información, no se consulte y, y no, se, no se hagan los estudios correspondientes o se sometan a consideración de las comunidades, no nos quedará otra vía más que proceder con el juicio de amparo para que a través de un juez federal se respeten los derechos humanos y se proteja el patrimonio cultural e histórico de Paseo de la Reforma. La pregunta sería obvia, ¿por qué esperar todo este proceso para presentar el amparo? ¿No hay elementos todavía? Sí hay elementos, nos falta un elemento que es el hecho de que los comités ciudadanos están evaluando pedirle expresamente al Instituto Electoral una consulta pública del proyecto como para refrendar esa omisión y no solamente refrendar, pedirle al Instituto que intervenga y, y, y argumentarle al juez que las obras se deben de suspender hasta en tanto no se resuelva el Instituto Electoral respecto a esta consulta. Es un elemento que está sujeto a debate en las comunidades en este momento y otra de las razones es simplemente de logística y de costo. Los vecinos y los comités ciudadanos carecen de los recursos para pagar representantes legales o despachos de abogados para meterse en un litigio que seguramente involucrará a la Secretaría de Obras, pero que también probablemente involucre como terceros al concesionario del transporte y al beneficiario del permiso de, de, de explotación de los espacios publicitarios, lo cual puede denotar en un litigio bastante desgastante para un vecino que con sus propios recursos quiere enfrentar a estos negocios inmobiliarios. Ahora, eh... Ahí están las quejas de los vecinos en esta sección de sustentabilidad, la línea 7, como vemos hay mucha polémica, sin embargo la obra sigue y quizá ya en octubre esté lista con todo y estas eh, pues manifestaciones en contra, ojalá se logre el menor número de derribo de árboles y se apeguen a las normas y también pues no vaya a haber estos excesos en materia de publicidad. Ahora vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital, vamos con la agenda de esta semana, pues se viene este amplio periodo extraordinario. Un amplísimo periodo extraordinario que quizá acabe hasta julio o después, porque pues los diputados tienen que empezar a discutir eh, la legislación en materia del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, eh, un tema que tienen, según la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta el 19 de julio, para que se genere eh, la normatividad local, son 11 leyes. No hay plazo para, no hay fecha prevista para que sesionen las comisiones de trabajo. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALF, nos dijo que el martes de la semana pasada iba a haber reuniones de las comisiones, no lo hubo, seguimos en espera de ello. Algo que también nos comentaron los diputados en la Asamblea Legislativa, en particular Margarita Martínez Fischer, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, y Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, es que en esta semana van a empezar eh, a recibir opiniones ciudadanas a través de Internet de la página de la LDF. Se va a abrir una convocatoria para que los ciudadanos, organizaciones sociales, pueblos y barrios originarios de esta ciudad opinen sobre el Programa General de Desarrollo Urbano, pero que sean opiniones muy específicas, que, eh, está, que señalen a través de un formato que se va a subir a la página de Internet de la LDF, qué párrafo no les gusta, por qué sí o por qué no y qué proponen. O, o si es cambio, si es adición o si es derogación. Ese va a ser la consulta. Y a partir de ahí, ya después, con esa información, se van a abrir consultas públicas eh, con integrantes del CONDUCE, 
con diputados locales y personas que hayan participado a través de internet en este proceso de, eh, de opinión. Se abre este proceso de opinión a pesar de que el Programa General de Desarrollo Urbano, el jefe de gobierno, presentó en noviembre pasado la LDF para su aprobación, ya pasó por un proceso de consulta justo en el Conduce. Uh -huh. Se va a reabrir un nuevo proceso de consulta porque hay muchas voces vecinales que están en contra del Proyecto General de Desarrollo Urbano. El jefe de gobierno entregó a la LDF para su aprobación en noviembre pasado. Así las cosas en este proceso de la Asamblea Legislativa, donde también mañana martes hay sesión del periodo extraordinario. No sabemos qué van a discutir los diputados pues porque no hay dictámenes y no han sesionado comisiones. Seguramente solo van a presentar iniciativas para este wow, sorprendente periodo extraordinario. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana nos escuchamos solo dentro de agenda un tema que me faltó mencionar. Es que en esta semana eh, sesionará la Comisión de Desarrollo Urbano para dictaminar eh, la iniciativa de reformas del programa delegacional de desarrollo de la de delegación Álvaro Obregón. El jefe de gobierno ya envió la iniciativa. Derogarán la norma de vialidades para avenidas como eh, la Calzada Desierto de los Leones y Avenida Toluca. Y pues bueno, ya en esta recta final despidiéndonos, recordarles nuestras redes sociales en Twitter, capital MX-bajo, en 